0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Символ веры». У микрофона священник Максим Курленко, настоятель храма, средний Господня селоч Мурша. Сегодня в программе мы поговорим о на 10 празднике нашей Православной Церкви, которая называется «Рождество Пресвятой Богородицы». Ну и, соответственно, посвящен этому событию Рождества Пречистой Девы Марии. событию, которое не отражено в Евангелии, но дошло до нас через предания, через апокрифы, в данном случае апокриф протоевангелия Иакова, именно так он называется. То есть у нас в церкви, в церковном году, вообще 12 главных праздников, они называются 2 на 10 как я уже говорил, на церковно-славянском языке. Из этих 12 праздников 4 посвящены Пресвятой Богородице, и они в основном, кроме праздника Благовещения, не основаны на евангельских событиях, основаны на церковном предании. Итак, о чем же нам говорит предание, взятое в Протоевангелии Иакова? Именно там рассказывается о рождестве Марии, о том, как ее родители, праведники Иаким и Анна, долгое время были бездетны и терпели, как говорится, поношение безчадие, но тем не менее они терпели и верили, и их вера, она была увенчана. Несколько слов о событиях Рождества Пресвятой Богородицы. И Аким, отец Девы Марии, был из рода пророка и царя Давида, а Анна из рода первосвященника Аарона. И вот во время богослужения в Иерусалимском храме, как повествует апокриф, первосвященник упрекает Якима в том, что он не создал потомство Израилю, что он не может приносить дары Богу, и кем в печали удаляется в пустыню, и там в стенании своего сердца он изливает Богу молитвы, просьбу, наполненные скорби, ожидания чуда, ведь у Бога все возможно, и Сара она также зачала и родила в глубокой старости. В это время молится и Анна, и является архангел Гавриил, и возвещает божественное повеление, что Анна, Бог услышал молитву эту, и ты зачнешь и родишь черь приблагословенную, из нее будет славен во всем мире род твой. Такое же видение было и Акиму, и он поспешил домой, обещав принести Богу жертву. Анна была у дверей дома и увидела Иакима, шедшего со стадами своими. И она побежала и пала на грудь его. И после встречи праведные Аким и Анна дали обед, что если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу. И вот настало время родиться деве Марии, и согласно общепринятому преданию, она родилась в доме Акима Иоанна, который находился в северо-восточной части Иерусалима, сейчас это территория мусульманского квартала старого города около Львиных ворот. Но точное место и православные католики они указывают по-разному. Примерно расходится где-то в 70 метров, но все равно рядом. На православном месте построен монастырь Святой Анны. На первом этаже его церковь есть в честь Рождества Богородицы, а под самим зданием монастыря сохранилась пещера, бывшая по преданию частью дома Иакима и Анны. Рождество Богородицы – это уже, если так можно сказать, рубеж заветов. С Рождеством уже приближается заря Нового Завета. Радостная и благая весть, она – уже начинает освещать избранный сосуд, чтобы через него светить и всю Вселенную. Как солнце начинает светить прежде своего восхода, так и Христос просвещал души ищущих Бога еще до своего воплощения. Мир лежит еще в языческой тьме. Он еще не знает о том, что скоро родится Спаситель мира». А пройдет всего какие-то 14 лет, именно в 14 лет при чистой Деве Марии явился Архангел Гавриил, чтобы возвестить ей благою весть. И вот начинается новая заря, новая эра, эра Нового Завета. Еще в Ветхом Завете пророк Исаия говорил о том, что Дева в чреве примет и родит сына. 7 глава, 14 стих пророка Исаии. И также видение из Икиля о вратах. «И сказал мне Господь, ворота сей будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Из книги Бытия, повествование лестницы Иакова, где Иаков видел небо, соединенное с землей, концами лестницы, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и не сходят к ней. Все это я говорю: вот эти примеры Ветхозаветные вспоминаю их, потому что церковь во время Всеночного бдения на их прочитывает именно эти строки и относят эти пророчества, эти символические высказывания Ветхозаветные, относят именно к Деве Марии. И вот настает время, когда рождается Дева Мария, чтобы исполнились эти пророчества. В новозаветном богословии Богородица видится как ковчег Нового Завета. Такое символическое понимание Девы Марии. Если в Ветхом Завете был ковчег Завета, где хранились самые величайшие святыни израильского народа, то новозаветный ковчег Завета — это Пречистая Дева Мария Богородица. Евангелие повествует нам не так много о жизни Девы Марии. Самое главное, что мы знаем, это сюжет Благовещения, где Архангел Гавриил приносит благую весть о том, что от нее родится Спаситель мира, и она отвечает ему, «Сероба Господня, да будет мне по слову твоему». Затем в Евангелии мы читаем о том, как Богородица идет к своей сестре совете, Матерь Иоанна Крестителя, и, как Елисавета восклицает, «Благословенно ты в женах, и благословен плод чрева твоего». А Богородица отвечает пророчеством, «Отныне будут ублажать меня все роды». Потом Рождество Христа в Вифлееме, обрезание, наречение имени, принесение жертвы очищения в храме встреча с Симеоном Богоприимцем, бегство в Египет и возвращение в Назарет. И далее первое чудо в Кане Галилейской, где также... Богородица обращается к Своему Сыну, потом Богородица у Креста. И вот несмотря на то, что в Евангелии очень мало говорится о Деве Марии, почитание Богородицы, оно сильно, потому что именно на этом фундаменте, на фундаменте любви, материнской любви, строится все евангельское повествование, потому что Христос приходит в мир, именно через материнскую любовь вот к сожалению сегодня в наше современное время вот эта материнская любовь она часто бывает растеряна и расплескана в этой суете постоянной душа черствеет и не имеет способности ни нравственной ни духовной способности жертвенно любить вместо того чтобы просить детей, вымаливать их, как родители Богородицы Аким и Анна вместо этого избавляются от детей. И статистика абортов, она ужасающая. Имя Ева, значит, дающая жизнь, сегодня женщина, порой она, вместо того, чтобы дарить жизнь и умножать любовь в этом мире, убивает эту любовь своими собственными руками. Но вот праздник, о котором мы сегодня размышляем, он говорит о том, что именно через чистую, святую, материнскую любовь приходит в мир полнота божественной любви, миру открывается новый закон, закон любви. Евангелие начинается с любви к Богу и доверия ему, и заканчивается жертвенной любовью, победившей смерть. Закон Евангелия, Нового Завета, он основан на фундаменте любви, и этот закон возвышается над языческими законами нравственными нормами, он выше ветхозаветного закона, а начинается он с материнской любви и веры, с верующей семьи, которая вымаливала ребенка, с веры, с доверия Богу, с любви и терпения, со смиренного несения креста, которое приносит свои плоды, с любви, вложенной в воспитание ребенка. Ведь праздник Рождества Пресвятой Богородицы – это не столько праздник самой Девы Марии, сколько ее родителей. Это подвиг родителей, подвиг терпения, веры, надежды, любви, о чем я уже говорил, подвиг, побеждающий плоть, казалось бы, уже не неспособную к рождению. Но вроде бы вера должна погаснуть, прибитая общественным мнением, но дух оказывается сильнее, вера оказалась крепче, злости людей, лукавых мыслей, ропота на Бога, на свою судьбу. И вот плодом подвигов праведников является рождение праведника. Бог испытывает, но потом вознаграждает старицую. Точно так же, как с Авраамом и Сарой, с Елисаветой и Захарией, Якимом и, и Анной. Все, что угодно Богу, всегда бывает выстрадано. Вот чему нас учит этот праздник. Каждый у Бога что-то просит, кто-то со смирением, кто-то с требованием, кто-то с ропотом, дескать, вот, у него есть, а мне надо вот так. Просит каждый, но готовы ли мы потерпеть, чтобы получить просимое? Готовы ли мы через терпение проявить верность просимому, через терпение увидеть свою слабость, границы своих сил, через все это с терпением обрести еще одну добродетель смирения. Ведь добродетели, они связаны одна с другой, точно так же, как и страсти связаны одна с другой. Где гордость, там и блуд, уныние и так далее. А вера и терпение – это, наверное, главная нить праздника. Современный мир, он выхолощивает и то, и другое, веру и терпение. Современный человек, как правило, слишком слаб, он не может понести малое, потому что это сопряжено с терпением. А по своей гордости он просит большего. Много ли сегодня тех, кто будет также ждать ребенка? просить его. Не так давно мы вспоминали праздник усекновения главы Иоанна Крестителя, где фигурировала девочка лет 14, ее звали Соломия, она была дочерью иродиады, родители желали ей самого лучшего. Мама, наверное, старалась дать ей все, чего пожелает девочка, окружить ее властью и достатком. Но оказывается, что яблоко от яблони, оно недалеко падает. Если в сердце родителей заложена неправда и грех, то это же самое передается и ребенку. В этом росла и воспитывалась Соломия и стала заложником этого, частью, частью того, что дьявол проводит свою волю через людей. Казалось бы, Думала и Родиада, что дочь будет при, при дворе в ласке и роскоши. Но что вышло? Там, где власть, там, где есть ложь, лесть, интриги, зависть, разные другие грехи, жестокость, властолюбие, там душа опустошается. Каким может вырасти ребенок с такой мамой? Это видно из примеров истории. Чему учит мать эту девочку? Просить голову Иоанна Крестителя. И Через какое-то время эта самая девочка держит окровавленную голову на подносе. И чему учит мать Анна девочку Деву Марию? Вот она разница. Между ними как бы духовная бездна. Над Марией тоже родители склонялись, умилялись, в младенческой чистоте и красоте они тоже желали ей радости и благополучия. Девочка выросла не в царском дворце в небогатом доме, но она не видела ссор, скандалов, интриг, лжи. Она росла в атмосфере веры, любви, и молитвы. И в возрасте подростка через нее приходит полнота благодати. Кто что ищет, тот то и находит в жизни. Кто ищет Бога и призывает Бога, тот обязательно будет чувствовать Его заботу и любовь, будет чувствовать промыслительность того пути, по которому идет по жизни человек. Кажется, может ли что-то сделать маленькая девочка, слабо беззащитная? Может. И добро, и зло, меняющие этот мир. Амплитуда этих перемен может быть разной. 14-летняя девочка в сионской горнице, отвечающая «Ангелу, сераба Господне, да будет мне по слову твоему». И 14-летняя девочка, несущая маме на блюде окровавленную голову, безвинно убитого человека, праведника, величайшего из пророков. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко, настоятель храма Сретения Господня Село Чемурша. До свидания, до скорых встреч!